0: 生活很美好，心情很愉悦，音乐很动听。如果你有空，欢迎来到我的魔幻厨房。魔幻厨房欢迎天下每一位爱生活、懂生活的您。大家好，欢迎收听荔枝 FM《魔幻厨房》，我是你的好朋友楚连杰。呃，那么今天这一期节目的话是我们的新闻板块，所以说在这一期节目，我们会跟大家分享几条非常有意义的新闻。首先，我们来看一条比较有意思的一个新闻，就说。中国有一个男子，他发明了一个可骑行的一个行李箱，那么这个行为的话就被英国的网友就大大的称赞。那么具体到这一个箱子有什么样的一个特征呢？就是、说这样一个箱子，它除了正规的就是可以放衣服啊，还能够。驮着那个主人以十二英尺呃十二英里的一个速度向前进，而且这个行李好像还可以坐两个人哦，所以说，这样一个加强版的一个行李箱的话，它这这种强大的功能的话，受到个呃英国人们的一个喜爱，但是可能对于我们很多呃中国人来说的话，这种东西就感觉到。这种发明的话，就纯粹是属于那种自娱自乐吧，不可能说在，呃，在现实生活当中能够大范围的一个应用，因为感觉这个东西，呃，有点不符合吧，不符合人们生活当中、现实当中所需要的那种，呃，便捷啊，或者说是一个，嗯、呃，普通吧，可能。如果你真的是要有这么一个行李的话，那肯定是回头率达到百分之百的这种概率。所以说这个发明的话，嗯、呃，如果说以后未来的话，嗯、呃，投入生产成为一个批量的一个产品的话。那可想而知，现在人们有多么的懒呐、啊，以至于行李的话都要这样的，呃，骑着走。那可想而知，等到时候大家到了火车站，或者是整个到了那个呃飞机场的话，那整个看到人们每每一个都是骑着自己的行李跑，那个场面真的叫壮观。那我们现呃现在再来关注一条，也是关于财经方面的，就讲中企投资了将近一亿美元，在美国一个最贫困的县建了厂。那么这个行为的话，呃、对于美国的那个那个县来说的话，是无比的荣耀，也无比的重大的一件事件。那么具体这个事件是怎样的？那我们下来下面就来关注一下。就讲它是中国的金龙精密呃铜管集团股份有限公司，也就是所谓的金龙集团，那么投资了将近一亿美元新建的这样一个大型的铜管厂，它是在呃二零一四年的五月二十八号的时候，这个工厂竣工完成了，呃，那么这个厂的话，它也是，嗯、呃。是那个那个县方圆几个县市近半个世纪从来没有见过一家像样的一家制造工厂，所以说他这样一个行为的话，也打断了就是呃很久很久之前没有工厂的这样一个历史格局。说到美国这个县的话，它是美国南部的一个阿拉巴马州经济相对落后，呃，相对落后的一个县，而且这个县的名字就叫托马斯威尔市威尔科克斯克县。那么它是全美非常有名的一个贫困县，它的主要产业的话就是一个林业，所以说。可能在之前的一些年代当中，大家看到的那些卡车从那里经过的话，基本上运的全部是木材，所以说还是比较初级化的这样一个呃产业。那么，其实针对一个这样一个事件的话。有很多人就这样的评论，有一种人他说，这属于中国企业走出去的一个故事。那么他这个是站在一个相对比较呃呃相对来说的话，还是比较积极乐观的一个正面的一个思维方向来考虑的这么一个事件的。但是也有一些人的话，就是持了一些反对的一些意见，就像有些人就说，你让他看看。就是说，看看美国对于该事件的一个报道，那会是一个截然不同的一个方面。可能我们中国媒体的一个报道就说、是、啊，我们中国多么多么的牛啊，然后在美国建了一个工厂了、啊。那可能在那人家美国人的眼里，他就说。你在我这个地方建了工厂，那说不定还要怎么剥削我呢？可能又是一个负面的现象。所以说，如果说大家有有这方面的一个呃新闻渠道的话，可以去关注一下，看看美国呃新闻是怎样报道这样一个事件的。还有的网友评论说，他。评论这件事情，就是说自己头上都还在流脓，去给别人医治疮。对于这样一个说法的话，我是这样看待的，就是说，嗯，可能吧，有些企业在中国，他并不能够很好的看到他他想，呃，它想去发展的一个区域，发展的一个地方，就像。就像刚才我们说的那个呃，金融集团，可能他在中国没有找到适合自己进场的一个地段，这个也不是说，呃，不是说没有这么一个机会，只是说他没看到。因为有些人的话，你你只有经历过这么一段过程当中的话，你才知道你自己呃，什么东西是应该做的，什么东西是不应该做的。所以说，可能。他们也有也出于一个面子的问题吧，就想哎，我我是一个多么牛多么牛的一个公司，多么牛多么牛的一个集团，那我在美国建了厂了，这样对自己的一个面子上面是很有很有作用的，所以说也是像网友说的这样子，就土包子充大款，呃，说土包子吧，可能这是相对性的吧。可能呃，跟国呃跟美国的很多企业来比的话，那那那金融集团的确算是一个土包子。那么他是在那个地方呃充当了一个大款。当然，我们也要考虑一下，其实为什么那样一个贫困县，美国当地的政府不进行扶持，反而是现在是中国的一个企业在那边新建的一个工厂？这里肯定是有原因的。所以说，这里面的很多原因，应该是。呃，有问题的。我不知道中国的这些企业去那边投资的话，有没有想到这样一个问题？有没有考虑到这样一个现实的一些状况？看看是不是呃当地的一些人们不配合啊，或者说当地人们那个素质低下呀、啊？还有就是，是不是那个地方美国方面，呃有什么样的一些限制，或者说是一些呃比较严峻的一些现象？那么对于金龙集团的话，呃，我的一些想法就是说，这算是中国在国外的一个 FBI 就是直投的一个项目，呃，希望能够不像，嗯、当初，当初我们收购悍马的时候，那么那那样就好了，因为当初收购悍马其实。原先很看好的，很看好这样一个项目的，而且就是也投入了很多政府方面的一些关注，但是到最后的一个结果的话，就是里面有很多银行方面的一个贷款成了一个坏账，但是账目的话是在中国贷的，所以说这个账目坏账的话是留在国内，但是这个现象。所引发的这种议论和后果，确实传到了国外，也就是我们坏账留在了国内，但是那个呃丢人是丢到了国外的这样一个影响。好，那么今天最后一条的话，跟大家讲一个社呃讲一个社会的一个问题吧。就讲，呃，一个刘培义的一个老年人，应该算，呃应该算老年人了吧？他六十多岁了，六十五岁左右、呃。就讲他现在的一个生活状况是被遗弃了，成了一个流浪汉。为什么？就是因为当初他原先娶了一个比他小二十岁的一个嗯老婆。所以说，可能中间引发了很多的矛盾，嗯，因为这样一个现象的话，他跟他的一些邻里啊，或者说跟他的一些亲戚啊，之间都会有一些矛盾。可能当初大家都在极力的反对他们这样一段婚姻，所以说，嗯，当他最后落到这样一个结果的话，那他其他人的话也不会对他进行一个相救。可能这件事件的话，就非常的警醒我们，呃，我们一定要看清自己想要的什么。想要的是什么？因为可能男人出于本性来说的话，都想找一个年轻的一个女孩结婚，都想找一个貌美的一个女孩结婚。那你一定要考虑，你们中间是不是建立在真正的爱情的基础上，真正的感情的基础上？如果说不是出于这样一个目的的话，那一定要警惕这样的一个现象，警惕是不是这个人对你有所图，而且。呃、嗯，讲到这个刘培义老人的一个细节的话，那他的一些邻居就在说，他说刘培义年轻的时候，就是全身呃喜欢纹身，而且嗯、呃、那个时候可能吧年轻，然后意气风发，可能对于女人之间，可能对于女人比较好容易搞定。那经过了，每个人都有一个衰老的一个时期，都有一个衰老的一个阶段。所以说，等这个呃老人已经没有原先年轻时的那个风貌、那个风气那样一个嗯年轻年轻的身体之后的话，可能那个女孩子就开始嫌弃，因为你你,你就在想吧，呃，我一个三四十岁的一个女孩突然间抱着一个一个已经年老色衰的一个六十岁左右的一个老人，那那个舒服。那个手感，那个身体之间的一个触摸的话，会是一个什么样的状况？所以这个东西都可想而知的。我记得我在前几期的节目当中的话，有跟大家分享了一呃一个观点，就是说讲那些女孩为什么找大叔的呃一个现象。如果说大家有兴趣的话，可以去关注一下。可以认真的审视一下自己想要什么东西，不是说一味的，一味的求大叔啊、求物质啊这些东西，你一定要考虑到最终的一个结果。无论是从女孩角度还是从男人角度来说的话，都需要去认真审视的，不能说自己一时的一个冲动就做出了一个非常不好的一个决定，这样的决定呢，可能会对你的以后的人生会留下一个。嗯，留下一个陷阱，会对你以后的一个生活造成莫大的一个困难，可能就是，嗯，失去别人的一个信任，失去别人的一个关注，失去别人的一个关心，这是得不偿失的一个事情。那么到现在的话，我们今天跟大家分享的这三则新闻的话，也希望大家如果说对，嗯、呃，我上面所讲的这几条新闻有什么样的一些观点，有什么样的一些看法的话，也希望大家能够通过，呃、通过荔枝 FM 给我进行留言，或者是说，大家可以去，呃，关注我的新浪微博以及我的微信，可以给我进行实时的留言。那我们下次节目。再见。